0: Jeg hedder Kasper Harbo. Jeg hedder Jakob Grusen, så det er noget nyt, men er også velkendt her yeah. på kanalen. Øhm, ja, vi sidder jo og, og venter lige nu på, at statsminister Mette Frederiksen hun går på til det her pressemøde, hun har indkaldt til her klokken 10 med seneste nyt om coronasituationen i statsministeriet. Vores politiske reporter, Peter
1: Sindbæk, han befinder sig så med alle de andre pressefolk også på Christiansborg. Det er... Et meget det sted, der hedder Spejlsalen, og der er stillet fem af sådan nogle podier frem. Det plejer at være sådan, at statsministeren stiller sig ved det midterste. Så er der øh, fire pladser rundt omkring, som er dem, der skal besættes. Det, vi har fået at vide, det er, at øh, Nick Hagerup, justitsminister i Danmark, også forventes at være en af dem. Det kan jo give et fingerpege om, i hvilken retning man øh, vil gå med det her pressemøde. Vi ved simpelthen ikke, hvad indholdet er.
0: Og sundhedsminister Magnus Høinicke, fik du sagt ham? Nej. Også til sted.
1: To hurtige bud kunne være noget brostrøm og noget mølbak. Men det finder vi ud af, hvem der skal besætte de øvrige pladser på stedet. Vi har en direkte linje til stedet, men der er altså ikke noget på linjen endnu. Så det er grunden til, at vi træder en lille smule vande i øjeblikket.
2: Ja,
0: øh... I mellemtiden kan vi jo øh, fortælle, at øh, rejsebranchen har kvitteret for en ny øh, hjælpepakke. Det er øh, i Dansk Rejsebyråforening, at der er glæde efter en øh, politisk aftale, der nu sender 725 millioner ekstra til den kriseramte rejsebranche i form af direkte tilskud. Øhm, ja, vi ved jo ikke. Vi kan jo sidde og gisne om, hvad, hvad, der, øh, hvad det kommer til at handle om, det her pressemøde. Ja, det skal vi ikke, Jacob. Det skal vi ikke ud i, men det der pressemøde, det var dagens
1: første. Det blev holdt klokken 9.15, og det var anført af erhvervsminister Simon Kolderup. Og det er jo faktisk noget af det, vi ved noget om allerede, hvad der er kommet frem der. Nu burde der være lyd igennem
0: fra... Vi prøver lige at tænde... Det var ikke meget lyd, du fik fra pressemødet derigennem.
1: Vi arbejder lige på sagen ser, om ikke vi kan få lyd igennem fra scenen.
3: Samfund åbner igen, gradvist og kontrolleret. En plan, som hele Folketinget står bag. Det er unikt, at det er sådan. Og jeg er sikker på, at det giver en stor tryghed for danskerne. I det hele taget er det imponerende, hvor meget vi i Danmark har nået i fællesskab på bare to måneder. Men coronavirusen er stadigvæk den samme. Den er lige så smitsom. Den er lige så farlig. Og samtidig med, at vi åbner vores samfund mere og mere op, og får mere og mere af hverdagen tilbage, så skal vi nu til for alvor at håndtere, at virusen er iblandt os. Der er grundlæggende Grund til optimisme, men den sundhedsmæssige indsats, den vil blive ved med at være lige så vigtig som for få måneder tilbage. Og det er derfor, vi indkalder til et pressemøde i dag. Det gør vi, fordi vi gerne vil fortælle om, at vi først og fremmest nu styrker det samfundsmæssige beredskab. Fordi vi står i så god en situation, så er vi også nu forpligtet til for alvor at begynde at kigge ind i fremtiden. Vi etablerer derfor en ny styrelse i Justitsministeriet. Styrelsen skal sikre forsyning og lære af værnemidler, test- og isolationsfaciliteter. En anden gang, hvis en sygdom som corona rammer os, så kommer vi ikke til, og vi vil ikke stå i en situation, hvor Danmark mangler værnemidler og testkit. Styrelsen skal være det, man kan kalde en, en sådan operativ muskel i Danmark. Den skal sikre, at de strategier, der formuleres sundhedsfagligt og politisk, bliver ført ud i livet hurtigt og effektivt. En pandemi som corona kan sætte et sundhedsvæsen under et meget stort pres. I fremtiden er det derfor vores indstilling, at sundhedsmyndighederne skal have bedre mulighed for at fokusere på patienterne og selvfølgelig lægge de sundhedsfaglige strategier mens den nye styrelse skal tage sig af hmm, det praktiske, logistikken og det samfundsmæssige beredskab. Fordi det, vi også kan se nu, det er, at det, der starter som alene en sundhedsmæssig udfordring, som en virus, det ender jo med at blive et problem for hele samfundet. Samtidig med det her offentliggør vi uh, i dag en ny offensiv teststrategi, som vi også har drøftet med alle folketingspartier. Danmark er nu fra Den
4: lille landsby nær ligger på den nordjyske vestkyst med hele Jammerbugten foran sig. Men den smukke udsigt kommer med en pris. Byen er gennem flere hundrede år langsomt blevet spist op af havet, når stormene fra Nordsøen vælter indover med bølge over 5 meter. Vej, huse, ja selv kirken er forsvundet. I den her uge går vi tæt på kanten, og faktisk helt ud over den kant, som definerer en helt bys skæbne og historie. Jeg hedder Anders Vore, og jeg vil tage dig med til en by, der langsomt, men sikkert vil ende sin dage i havet.
5: Du lytter til anden episode af Tæt på serien En by på vej i havet.
3: allerede fra den her uge begynde at opspore, hvem den smittede har været i kontakt med. Så de personer, man har været i kontakt med, kan blive testet hurtigt og isoleret, hvis de er smittede. Så bryder vi smittekederne. Og værnemidler har vi også et stærkt fokus på. Først var det en mangelvare, både i Danmark og i rigtig mange andre lande. I dag har vi nu de visirer og masker og den håndsprit, som vi skal bruge her og nu. Derfor er det også vigtigt, at værnemidlerne når hele vejen ud, ikke mindst også til medarbejderne i ældreplejen. Og tak til alle de virksomheder, som har været med til at få det her til at lykkes. I har omstillet jeres produktion, I har organiseret luftbroer og dermed udvist et fantastisk samfundssid. Det er faktisk en rigtig stor præstation. Jeg synes, det er en sejr for fællesskabet. Næste skridt, det er at få opbygget lager. Både til de kommende måneder hen over sommeren og efteråret, men jo altså også til fremtiden. Ambitionsniveauet skal være højt, og vi betragter nu værnemidler som samfundskritisk infrastruktur. Coronakrisen har vist os, at det er helt afgørende at handle hurtigt. Det har vi gjort, men vi skal allerede nu se ud over den aktuelle genåbning af Danmark og være bedre forberedt, Både hvis der kommer en anden bølge af corona eller en helt ny pandemi. Mens vi nu er i gang med genåbningen, og mange oplever, kan jeg godt mærke, også noget fornyet håb, så skal vi minde hinanden om, at det er langt for alle, der har det sådan. For mange er genåbningen faktisk ledsaget af en ny usikkerhed. Det gælder nogle af de ældre, det gælder kræftpatienter eller andre, der er særligt sårbare, måske fordi I lider af en kronisk sygdom. I skal stadigvæk holde jer hjemme. I skal stadigvæk passe rigtig godt på jer selv. I den kommende tid vil I jo opleve, at der er flere mennesker, når I går ud og handler, eller måske bare går en tur, og det kan gøre det svære for jer at leve jeres liv. Og derfor i optimismen og i den glæde, som jeg tror de fleste af os oplever ved et stadig mere åbent Danmark, så skal vi altså huske på dem, der er mest udsatte, hvis de får coronavirusen. Vi skal blive ved med at tage hensyn, vi skal blive ved med at holde afstand. Når vi nu sætter ind både med en mere offensiv teststrategi og med værnemidler, så er det også af hensyn til jer, der er de mest sårbare. Med den rette brug af værnemidler og test, så kan I forhåbentlig også fået mere af jeres tiltrængte frihed tilbage. Se noget mere af familien få besøg af børnebørnene. Som samfund er vores fælles forpligtelse over for ældre og sårbare ikke blevet mindre i takt med genåbning af Danmark. Den er faktisk kun blevet endnu større. Når vi kigger rundt til andre lande, så er der mange lande, der åbner mindre end vi gør her i Danmark. Og fra et udgangspunkt, hvor meget mere har været lukket, Husk bare på situationen i en række europæiske lande, hvor forældre og børn har været indenfor i uvis med forskellige grader af udgangsforbud. Vi har en del at glæde os over i Danmark, og selvom vi står øh, bedre end de fleste lande i verden, eller måske netop derfor, så rejser planen for genåbning selvfølgelig også en række spørgsmål, og de er helt berettiget. Hvad er logikken i, at noget må åbne op og andet ikke må? Når vi siger ja til et center, hvorfor siger vi så nej til et museum? Hvis alt i Danmark åbnes på én gang, så er risikoen for, at smitten eksploderer overhængende. Så det gør vi ikke. Åbningen skal være kontrolleret, og den skal være gradvis, så vi kan følge sygdommens udvikling. Når alt ikke åbner på én gang, så vil der selvsagt og desværre, hver institutioner og aktiviteter, som må vente til næste fase eller til fase 4? Det er det, der er logikken bag genåbningen af Danmark. Og derfor har vi også været tvunget til politisk at vælge en rækkefølge. Det er en svær afvejning, men vi er nødt til at foretage den. I fase 1 og fase 2 har vi nu åbnet ganske meget. Og det ser ud til endnu at gå godt. I næste fase der åbner store dele af et hårdt trængt kulturliv. Mange af jer ser ind i store udfordringer. Det tager vi alvorligt. Vi er slet ikke færdige med at diskutere kulturen, og vi kommer til at handle på de udfordringer, I står overfor. Og samtidig så ved jeg jo godt, at mange stiller spørgsmål, vi endnu ikke kan svare på. Grænserne afhænger af verden omkring os. Mange mennesker samlet på ét sted kan give superspredning, og derfor er der fortsat begrænsninger for, hvor mange mennesker, der kan samles. Hjælpepakkerne vedtaget i Folketinget skal udfases og tilpasses en ny virkelighed, og vi er påbegyndt genopretning af dansk økonomi. Der er mange derude, der gerne vil give lette svar, men de findes ikke. Danmark lukkede klogt ned, og derfor skal vi også åbne op, både klogt og kontrolleret mens vi holder smitten under kontrol, og mens vi ruster os som samfund. Ikke alene til corona, men også til de pandemier, der måske kan ramme os i fremtiden. Og med de ord vil jeg i første omgang give ordet videre til Justitsministeren.
6: Tak. Det er et afgørende element i genåbningen, at vi har en omfattende testaktivitet, en offensiv smitteopsporing og en effektiv isolationsindsats. Det kræver hidtil uset omfattende logistik og praktisk understøttelse, ligesom det kræver vedvarende fokus på at sikre forsyningskæder og overblik over de kritiske ressourcer. Coronakrisen har udfordret den måde, vi normalt gør tingene på. Vi har truffet mange hurtige beslutninger, og vi har været tvunget til at tænke nyt og tænke på tværs af de eksisterende myndigheder og strukturer. Vi har nedbrudt siloer, og samarbejdet på helt nye måder med det private erhvervsliv. Den nationale operative stab under Rigspolitiet, i daglig tale Nosten, har spillet en central rolle, ikke mindst i forhold til indsatsen for at skaffe værnemidler og tilvejebringe testkapacitet i samfundsbordet. At vi har den testkapacitet og de værnemidler, som vi skal bruge, er en forudsætning for, at vi kan passe på fællesskabet på hinanden, at vi kan passe på dem i vores samfund, som er mest udsat for smitte. Med afsæt i det arbejde, der allerede er i gang i Nosten, styrker vi indsatsen på tværs af myndigheder med den nye styrelse. Styrelsen skal sikre en central og koordineret indsats, når det kommer til opbygning af lærere med værnemidler og sikre testkapacitet. Den skal sikre koordination mellem de mange forskellige involverede myndigheder, og være omdrejningspunktet i det helt afgørende samarbejde mellem det private erhvervsliv og den offentlige sektor, og i samarbejdet med andre lande i forhold til forsyning med samfundskritisk infrastruktur. Styrelsen skal levere de fornødende muskler på et globalt marked, hvor efterspørgselen er stor. Det betyder også, at sundhedsmyndighederne i højere grad kan fokusere på de opgaver, som er kerneopgaver for sundhedsmyndighederne, mens dens praktiske understøttelse og logistik løftes, af nogle andre, Som statsministeren sagde, skal styrelsen være klar fra august. Styrelsen skal altså både hjælpe os igennem en eventuel anden bølge af covid-19, men den skal også fremover være omdrejningspunktet for en dansk indsats, hvis lignende kriser rammer det danske samfund. Det er rettidig omhug. Vi skal være rustet og robuste. Vi skal være parate. Vi skal være klar til at reagere når vi igen bliver ramt af en krise. Indtil styrelsen er klar, vil der ske en løbende oprustning i understøttelsen af Nosten med henblik på, at vi sammen med sundhedsmyndighederne kan sikre den bedst mulige test- og indsats. Tak.
3: tak for det. Så giver jeg ordet videre til sundhedsministeren.
5: Tak for det. Den nationale teststrategi, vi lægger frem i dag, baserer sig på tre elementer. Test, opsporing, isolation. Hvorfor er det nu vigtigt? Lad os tage dem fra en ende af. Først test. Jamen, vi har testet øh, 385.000 øh, test, har vi foretaget her i, i Danmark. Det er jo folk med symptomer, vores milde symptomer. Det er frontpersonale. Nu skal vi gå endnu mere offensivt til værks. Det, det seneste døgn er 78 blevet testet positivt for corona. Det er jo et lavt tal i forhold til så mange, vi tester. Men det betyder jo at 78 smittekæder kan vi nu sætte en stopper for. Og derfor er det så afgørende, at vi til stede har en offensiv test, testning i vores teststrategi og skruer endnu mere op for vores testning. Når som man er testet positiv, jamen så begynder det næste element, nemlig opsporingen. Og helt konkret der vil man få hjælp fra en hotline til at opspore, hvem har man været i nærheden af, hvem har man været i tæt kontakt til, nære kontakter osv. Og så vil de blive ringet op og få tilbudt at få en test. Så vi kan være sikre på, at vi altså får stoppet effektivt de smittekæder, som jo ellers kunne være en bremse for, at vi kan åbne samfundet op. Og det sidste element, altså selvisolationen. Hvad gør man i den situation, hvor man bor et sted, hvor det er umuligt at selvisolere sig fra, fra resten af familien, øh, hvis man bor i små lejligheder eller andet, hvor det simpelthen ikke kan lade sig gøre. Ja, der bliver det nye tilbud, at vi sammen med vores kommuner stiller isolationsfaciliteter til rådighed. Det kan fx være nogle af de feriecentre, hoteller eller lignende, som jo for mange vedkommende i dag står mere eller mindre tomme, at der vil man kunne et, få et frivilligt tilbud om isolation, uden for eget hjem, hvis man er testet positivt, og hvis man vurderer, man har brug for det. Så det er altså det test, det er altså opsporing, og det er isolation, og det er fundamentet i den teststrategi, som er fundamentet for, at vi kan åbne Danmark gradvist mere op. Tak.
3: Tak for det. Så tænker vi give over til Søndagsstyrelsen.
5: Mange tak.
7: Med en kontrolleret genåbning skal vi bevare kontrollen over vores epidemi, og det kan vi godt. Og det kan vi ved at styrke vores indsats for at forebygge smittespredning. Og forebyggelse af smittespredning hviler på tre ting i prioriteret rækkefølge. Det væsentligste er, at den syge og den smittede isolerer sig selv, eller bliver isoleret på et sygehus. Punkt to, det er en meget høj hygiejne med fokus på håndhygiejne og alle de ting, vi berører, og som bliver berørt af mange mennesker. Og punkt tre, det er, at vi fortsat holder fysisk afstand. I forhold til at isolere den syge og den smittefarlige, så er udfordringen med den her nye coronavirus, at man jo kan smitte, også selvom man ikke har symptomer. Der adskiller den her sygdom sig for mange andre, øh, som vi har kendt tidligere. Særligt i dagene op til, at man selv begynder at få symptomer, der ved man, at man kan være smittefarlig. Så det er det, som er kernen i vores nye strategi med et intensiveret fokus og indsats på at opspore de tætte kontakter til folk, der er bekræftet smittet, fordi vi ved, at tætte kontakter selv har en stor risiko for at være smittet. Og så tilbyde en test, en undersøgelse af virus i svælget på de tætte kontakter, på de tidspunkter, hvor vi ved, der er størst sandsynlighed for, at vi kan finde virus, også før symptomerne indtræder. Og så bruge det til at understøtte en intensiv isolation af den smittefarlige, også den asymptomatisk smittefarlige. Og der er mange forskellige ben i det her. Selvfølgelig, at vi har testkapaciteten på plads, øh, at vi får... Øh, en intensiv understøttelse af kontaktopsporing med callcenter osv., fordi vi ved, det kan være svært både for patienterne og for lægerne at lave det her med at opspor og ringe til kontakter og informere dem om, hvad der skal ske. Og det tredje ben er selvfølgelig, at man så får hjælp til at blive isoleret, hvis man ikke har optimale forhold i sin bolig. Og med det er vi ret optimistiske i forhold til, at vi kan bevare kontrollen, bryde smittekæderne i den her situation, hvor vi laver en genåbning af samfundet. Tak.
3: Tak til dig, Søren. Så giver jeg ordet videre til Serum Instituttet. Kåre, værsgo.
4: Tak. Den opskalering af testaktiviteten, der er sket i Danmark, er foretaget ved, at regionerne har øget deres testkapacitet, således at man på de mikrobiologiske laboratorier, der findes rundt omkring på sygehus i Danmark, kan teste mere. Men der er også blevet etableret det, som vi kalder for samfundsbordet, som er en organisation, der består af de her berømte telte. Der har været en del presse om allerede 16 telte, der er placeret rundt omkring i landet. Og så et helt nyt laboratorium, der er placeret på Staten og det her laboratorium, det er blevet etableret i løbet af rekordtid med støtte blandt andet fra Novo Nordisk Fonden og andre gode parter. Og dermed så har vi mulighed for nu at analysere 10.000 prøver om dagen for virus, plus at vi også kan undersøge for antistoffer. Og formålet med det her store arbejde, det er at understøtte det rigtig gode arbejde, der er i regionerne, men også have mulighed for at teste de nære kontakter, som jo er vigtigt, som vi har hørt, og finde og sikre, at de ikke smitter videre. Så det er altså personer, der kan være udsat for smitte og som skal undersøges aktivt. Og det vil ske langt hen ad vejen i Testcenter Danmark. Derudover vil testcentret også tage nogle tilfældige stikprøver, undersøge danskerne, så vi hele tiden kan følge en repræsentativt udvalg af danskere, og det er en del af monitorering af epidemien under genåbningen. Og det vil også være muligt at tilbyde test gennem Testcenter Danmark til frontpersonale, der for eksempel arbejder i kommuner eller i andre ikke-regionale regi. Og på den måde så vil det kunne opfylde et meget vigtigt behov i forhold til os understøjt genåbningen.
3: Tak for det, og så slutter vi af med undersministeriet.
8: Tak for det. Det er nu to måneder siden, vi gik ud og sagde til danskerne, bliv hjemme. Vi fraråder alle ikke nødvendige rejser til hele verden. Og samtidig så sagde vi til alle dem, der var derude, kom hjem og kom hjem i en, i en fart. Henover den seneste weekend har vi endnu en gang forlænget vores globale rejsevejledning, det vil sige, at vi siger stadigvæk til danskerne, bliv hjemme, forløbet til udgangen af maj. Vi får to reaktioner på det budskab, nogle siger, forlæng endnu længere, vi vil gerne blive hjemme, og så er der andre, der siger, få nu åbnet, så vi kan komme ud. Vi forstår sådan set begge de her budskaber. Man må også bare sige, at når de, når de strider i, i begge retninger, så afspejler den agtid, den usikkerhed, der er. Der er stadigvæk smitte ude i verden, den vil vi meget, meget gerne forhindre, at vi får til Danmark. Der er betydelig usikkerhed om, hvordan man, hvis man gerne vil rejse, og overhovedet kan rejse rundt. Der er, mange, mange tusind danskere, der har været strandet derude. Vi har ikke noget behov for, at der er danskere, der strander igen. Og der er indrejserestriktioner, der er karantænebetingelser. Og i øvrigt er der stort set ingen forbindelser mellem landene. Så derfor fraråder vi stadigvæk, at man, man rejser ud. Det vil simpelthen være ufornuftigt at, at begynde at rejse på nuværende tidspunkt. I de to måneder har vi så gjort, hvad vi kunne for at få alle danskere hjem. På det tidspunkt, vi sagde at kom hjem, var der mere end 100.000 dansker ude i verden. Her til morgen er der under 800, som beder om udenrigsministeriets hjælp til at komme hjem. Så vi er nået ekstremt langt i at få alle hjem. Så kan jeg nu også sige, at de sidste er virkelig strandet. Der er, sådan sagt, stort set ingen forbindelse, så det er svært at få dem hjem. Vi giver ikke op, vi bliver ved, men jeg tror også, vi kigger ind i, at der nok er nogen af dem, der bliver siddende desværre en, en rumtid endnu. Heldigvis mange af dem er hos, hos familier og i, i relativt trygge omgivelser, og det er selvfølgelig godt, men, men vi, vi glemmer ikke, vi giver ikke op. Men desværre, verden er ikke, er ikke normal endnu. Tak.
3: Tak for det. Så åbner vi op for spørgsmål. jeg kan se, at Danmarks Radio ligger for. Ja, Christine
4: Korsen fra DR. Æm, I flere og flere lande, der påbyder man jo folk at gå med maske, når man færdes i det offentlige rum. Hvorfor gør man egentlig ikke det i Danmark?
3: Brugstrøm med du.
7: Ja, vi har kigget meget noget på dokumentationen for øh, den generelle anbefaling for at bruge mundbind i det offentlige rum, og vi har også drøftet med vores kolleger i de andre nordiske lande. Øh, og der er vi enige om, at vi kan ikke se, at der er så stærk en dokumentation for at komme ud med så drastisk en anbefaling, som at alle anvender mundbind i det offentlige rum. Vi har også sigtet på, at de ting, vi indfører, de anbefalinger og krav, vi stiller til befolkningen, de skal være holdbare i det lange løb, bæredygtige, om man vil. Og det tror vi heller ikke, den vil være i forhold til, hvad vi vinder på det. Så vi skal gå på mange ben i vores forebyggelse af smittespredning i det her samfund. Og det er noget af det, vi har beskrevet i de anbefalinger, vi sendte ud i søndags. Og der kan godt være en fokuseret brug af mundbind. For eksempel sårbare grupper, personer, der er på vej til at blive testet, fordi de selv har symptomer. Og noget af det vil vi kigge på, men en generel anbefaling om, at vi alle sammen skal have mundbind på, når vi går ud af døren, det ligger ikke øh, i vores værktøjskasse for nærbærende.
4: Så et spørgsmål til, til Mette Frederiksen. Kan du forstå, at der er flere partier, som er utilfredse med, at de sidder og forhandler på Marienborg før weekenden, og så ganske få dage efter, så bliver det her afstandskrav ændret ret markant, og det kunne de godt tænke sig at have vidst, mens de sad og forhandlede om, hvad der skal have lov at åbne i de kommende faser.
3: Jamen jeg tror, at alle politikere har det sådan, at vi helst vil have uh, det bedst mulige beslutningsgrundlag at stå på. Men altså, vi har jo at gøre med en virus, og vi har at gøre med en situation, hvor uh, både danske og udenlandske erfaringer flytter sig hele tiden. Uh, så uh, som regering har vi i hvert fald affundet os med allerede for et par måneder siden, at... Uh, at øh, tingene de flytter sig, øh, og de kan flytte sig øh, hen over timer, de kan flytte sig hen over dage og hen over uger, og Derfor skal man kunne navigere ret hurtigt politisk i den her situation. Jeg bliver også nødt til at sige, at hvis sundhedsstyrelsen havde ændret sine retningslinjer inden den politiske aftale, så, havde jeg ikke, eller, så ville jeg øh, øh, vurdere, at det ikke havde dannet grundlag for en anden aftale end den, der blev indgået i
9: torsdags. fra TV2. Jeg vil godt lige øh, samle op på et meter øh, spørgsmålet for... Det er jo en politisk aftale, hvad der skal ændres, og hvilke initiativer I vil have. Det vil jo sige, at de parter du har siddet og forhandlet med, Mette Frederiksen, de kunne jo have peget på, for eksempel, at man prioriterede kulturlivet frem for øh, storcentre. Nu er der jo flere, der gerne vil have et øh, nyt møde på baggrund af den her skærpelse til, eller neddrosling til en meter. Vil du imødekomme det ønske? Og så lige Søren Brostrøm. Det er jo en politisk beslutning, hvad der bliver truffet af tiltag, men din nøgterne sundhedsfaglige vurdering er det at det er bedre med en meter frem for 2 meter.
1: Sådan, du lovast.
7: Ja, så vores anbefalinger, som vi udsendte i søndags, det er faglige anbefalinger, og vi har også gjort red for, for grundlaget for, at vi nåede frem til de konklusioner. Det er generelle faglige anbefalinger, som vi ligger frem, også i forhold til eksempelvis de dialoger, der skal være inden for de forskellige sektorer i forhold til, hvordan man så implementerer det og tager det ned. Vi har prøvet at lægge en, en lang række øh, eksempler ned i forhold til for eksempel, hvordan man kan gennemføre en gudstjeneste med eller uden salmesang, sådan at vi vurderer, det er fagligt forsvarligt. Og vi vurderer løbende Vores forskellige faglige anbefalinger, både i forhold til den faglige dokumentation, i forhold til internationale anbefalinger, men også i forhold til vores egne erfaringer og udenlandske erfaringer. Og her må man bare sige, at i forhold til afstandskrav, der har ikke været noget konsensus. Det har der ikke været fra dag 1, WHO har sagt en meter. Det europæiske smitteagentur sagde to meter. Vi valgte at gå med forsigtighedsprincippet fra starten, fordi det var en ny sygdom, vi ikke kendte. Men i takt med, at vi bliver klogere på erfaringer og for eksempel kan se, at vores naboland Norge, som hele tiden har haft 1 meters kravet, og også haft deres caféer og restauranter åbne, de har gode erfaringer med det, så skylder vi også at tilpasse vores faglige anbefalinger ud fra noget, som vi vurderer er holdbart og bæredygtigt, samtidig med det sundhedsmæssigt forsvarligt. Så skal vi også lige for en god ordens skyld sige, at vi har bevaret to meter kravet ud fra et forsigtighedsprincip i en lang række særlige situationer, blandt andet i forhold til de sårbare.
9: Så sundhedsmæssigt forsvarligt som to meter rent øh, fagligt, savligt. Er, er en meters afstand lige så øh, forsvarligt set for din stol, som to meter er på nuværende tidspunkt? Jeg tror, det er vigtigt at holde fast i,
7: at det er en samlet pakke, og det har vi også sagt. Der er en lang række anbefalinger, og vi har faktisk også tydeligt gjort, at det her med hygiejne og høj hygiejne der er plads til forbedring. Og det er en forudsætning for eksempelvis også, at vi siger, at vi ikke fraråder buffeter, Det er, at man skruer op for hygienen. og det er bestemt også en forudsætning for, at vi nu siger at i langt de fleste situationer, der er en meter tilstrækkeligt. Så det er ud fra en samlet betragtning af hvad der er sundhedsmæssigt forsvarligt. Og der mener vi, at vi bestemt kan bevare kontrol med vores epidemi.
3: Ja, og på det, på det andet spørgsmål, altså vi har jo øh, løbende øh, og meget, meget tæt dialog med, med folketingspartier. Det vil jo også være naturligt øh, at have oven på det her, hvad angår retningslinjerne. Hvad angår øh, fase 2 øh, åbning, så står vi jo midt i den nu. Øh, den professionelle sport øh, er, kommet, er kommet i gang. Detailhandlen er åbnet op, heldigvis, og på mandag, der får vi så en, en, en yderligere genåbning. Jeg ved, der er rigtig, rigtig mange af de store børn, der glæder sig rigtig, rigtig meget til at komme i skole. Så jeg, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil mene, at det vi skal nu, det er jo at bruge vores energi på at få genåbningsfase 2 til at fungere rigtig godt ude i virkeligheden. Men selvfølgelig har vi løbende dialog med folketingspartier. Værsgo.
9: Tak. Bertil Frohland fra bureau. Et enkelt spørgsmål igen til det her afstandskrav. Var du vidne, mens I sad på Marinborg og forhandlede om, at afstandskravet stod over for at skulle ændres?
3: Altså det er sådan i hele den her fase, at sundhedsmyndighederne hele tiden kigger, både på de faglige anbefalinger og på de retningslinjer, der er. Så både regeringen og i øvrigt Partier var vidne om i dagene op til, at de bliver ændret, at der, at der pågår et arbejde i Sundhedsstyrelsen. Men den endelige, den endelige udformning af de nye retningslinjer, den bliver først vedtaget søndag.
0: Og her går vi ud af det pressemøde, som lige nu bliver afholdt i statsministeriet. Der er stadig spørgerunde i gang. Det er altså regeringen og sundhedsmyndighederne, som netop har præsenteret nogle nye planer for, hvordan vi skal bekæmpe coronavirus her i Danmark.
1: Parolen over dem alle er, at der skal aldrig mere mangle noget, når den slags kommer til landet, og det er altså derfor, man oparbejder, eller nu hvis man åbner en ny styrelse, en form for kriseberedskab, som skal stå klar, når den her type udfordringer melder sig, altså når en pandemi eller en epidemi kommer til Danmark med en, en sygdom, der er så farligere og som corona har været.
0: Ja, den skal sikre forsyning, lager af værnemidler, tests og isolationsfaciliteter, så vi altså ikke kommer til at stå og mangle værnemidler igen. Og så øh, præsenterer man altså også en ny offensiv teststrategi, som er blevet drøftet med alle folketingspartier, det er kun få europæiske lande, der tester flere end i Danmark, øh, men der skal testes endnu flere. Blandt andet skal myndighederne nu begynde at opspore de smittedes øh, kontakter. Der i ligger der også et øh, tilbud i forhold til selvisolation. Det blev nævnt på, øh, på det her møde. Magnus Høynikke, sundhedsminister, sagde, at øh, hvis man ikke har mulighed, hvis man bor øh, et sted i en lille lejlighed med sin familie, og man ikke har plads til at kunne øh, isolere sig selv, hvis man bliver ramt af coronavirus, så vil man altså stille... Øh, feriecentre, hoteller, ledige isolationsfaciliteter til rådighed. Og så kan man få lov til at isolere sig selv der. Derudover så sagde Kåre Møllbak, direktør i Statens Serum Institut, at der nu er mulighed for at analysere 10.000 prøver for virus og antistoffer om dagen i de her nye testcentre.
1: Du lytter til Radio 4. Normalt sender vi
0: i det her tidsrum mellem 10 og 11. Det er en program,
1: der hedder Tæt på. I den her uge har vores reporter Anders været en tur i Nordjylland. Og det første indslag, blev sendt i går, det ligger allerede klar og kan høres som podcast. Vi rykker lidt rundt på brikerne, sådan at Tæt på-indslagene vil blive sendt i ugens løb. Det indslag, der er planlagt til i dag, det kommer altså i morgen mellem 10 og 11. Det her gør vi for at kunne følge dig ordentligt ind i den virkelighed, som er blevet offentliggjort på pressemødet. Og det er altså ikke i den forstand nogen ændrede adfærdsanvisninger til os. Vi skal opføre, som vi har fået at vide, der er den der meter, der er lukket for grænserne, og øhm, du skal ikke gå med mundbind. For nu at som nogle af de spørgsmål, som blev stillet til de myndighedspersoner, som stod klar på pressemødet. Det var statsminister Mette Frederiksen, justitsminister Nick Hækkerup og sundhedsminister Magnus Holgnicke. Og så de tre embedsmænd, altså Søren Brostrøm, der er direktør for Sundhedsstyrelsen. Kåre Mølbak, der er faglig direktør i Statens Serum Institut. Og så Erik Brygger fra Udenrigsministeriets Borgerservice. Erik Brygger, han har været lidt ude af cirkulation i forhold til pressemøderne, men hans, mm -hmm. øh, hans tilstedeværelse, det skyldes han, at han lige vil opdatere os på, de rigtig mange mennesker, der er ude i verden. Der er altså stadigvæk 800 danskere, der ikke er kommet hjem. Der var et enormt tal. Jeg tror, det var, var det 70.000 eller sådan noget, der skulle hæles hjem i en mm -hmm. vis fart. Der er 800 tilbage. De sidder rundt omkring og kan ikke komme hjem. Jeg ved, der sidder seks danskere på et krydstopskib i et Karibien.
0: Bare det ikke hedder princess.
1: Nej, det gør det ikke. Det, det hedder øhm, noget
0: andet. Det, det, han, han sagde på pressemødet her, ikke Brygger, at øh, de sidste de, de er øh, kategoriseret som de er strandet i udlandet, og nogen bliver nok siddende, citat, en rum tid endnu. Så der kan altså godt gå et stykke tid, før man kan sætte benene på dansk jord. Det handler også om,
1: at grænserne ikke i den forstand er til forhandling lige nu. Altså Bliv hjemme til slut maj af rejsevejledningen fra Udenrigsministeriets borgerservice. Det er der ikke ændret på. Nu er det hele tiden det udtryk, der hedder ikke nødvendige rejser. Jeg tror simpelthen ikke... Der nogensinde er nogen, der rejste ud på noget, som de definerer som en unødvendig rejse. Men når noget bliver beskrevet som en ikke nødvendig rejse, så er det jo... Altså, der er nogle få erhverv, hvor man kan påkalde sig det stempel, at det er en meget nødvendig rejse, og så er der de der meget specielle familierelationer, mm. hvor det er vigtigt, at man når frem. Men alle andre rejser, turisme, er lagt ned som, som øh, udenrigsfænomen i øjeblikket. Det var budskabet fra Erik Brøder.
0: Ja, og nu kan vi sige goddag til Niels Højby, som skulle være med os. Overlæge og professor, han er på vores telefon. Ja. Goddag, Niels Højby. Goddag. er klar. Ja. Du er klar, det er vi også. Ja. Det er jo en ny offensiv teststrategi, der er blevet præsenteret på det her pressemøde for, for få minutter siden. Hvordan reagerer du umiddelbart på, på det, der er blevet, blevet præsenteret for os?
2: Jamen generelt er det meget, meget fornuftigt. Det, det er faktisk det, jeg selv har efterspurgt i flere kronikker, jeg har skrevet. Det er den helt rigtige måde at gøre det på. Altså, de går ud, og de laver også opsporing af folk, øh, hvis der er kontakt til nogen, der bliver smittet. Ikke? Og de laver også i sundhedssportet, øh, ja, det er det, det køkkenhospitalerne, der, der, der laver de mere omfattende. Men det vigtigste er, at ude i samfundsspor, der laver de også en øh, faktisk en videnskabelig undersøgelse af, hvor stor er smittetrykket i Danmark ved at tage. Øh, 600 personer, tror, er tror, den største orden der, fælles udvalgte. De er allerede blevet inviteret, og så undersøger de, om de har eller har haft covid-19. Det er yderst fornuftigt. Og så har de indført altså også, at man har mulighed for at lave selvisolation selvfølgelig, men man kan også blive æ, æ, isoleret på et hotel, og det er også noget, jeg har efterspurgt. Det har man gjort i en række andre lande. Altså, det er rigtig godt.
0: Ja, og så, så er der jo det her med, at der skal testes endnu flere. Det er jo også en del af det. Udover det, du, du nævner, Kåre Mølbakk, han præsenterede, at der nu er mulighed for at kunne analysere de her prøver for, for virus og antistoffer om dagen i de her nye, nye testcentre. Mener du, at, at det her en, en farbar vej, hvis vi skal have at bragt coronavirus helt ud af det danske samfund?
2: Ja, det er den eneste farbare vej, og det, jeg tror også, det løser os, faktisk. Det er den eneste lille øh, spørgsmålstegn, i sætter. Det er øh, antistraftesten, der skal afgøre, om man har haft det. Den er ikke sikker nok nu, Så der vil jeg anbefale, at de udover at lave testen, som ikke er særlig sikker, så, så får de også en blodprøve. Det er ikke ret meget blod, der skal til. Så kan de lave den anden test, og de kan gemme blodprøven, hvis de finder ud af, at der alligevel er øh, nogle krydsreaktioner, som man faktisk måler antistoffer mod det her middel coronavirus i Danmark. Så det er det, jeg vil anbefale. Men jeg synes, det er yderst fornuftigt.
1: Niels Højby. Den der antistoftest, den skal jo vise, at man på et tidspunkt har haft det i kroppen. Og der har været nogen forvirring om, for det første, hvor længe man egentlig er syg, og hvor længe man har aktivt stof i kroppen. Der har været noget med nogle, øhm, jeg tror det var koreaner eller sådan noget, der blev øh, testet positiv for anden gang. Øh, altså, eller måske var det, fordi de stadigvæk øh, testede positiv 6-8 uger efter, de var smittet. Hvad, hvor langt er man med det der fænomen, der hedder en antistoftest lige nu?
2: Ja, men man er faktisk ikke længere endnu, fordi det er det samme anstoftest, som egentlig kommer fra Kina og er udviklet meget hurtigt, så de er ikke rigtig blevet kvalitets ordentlig nu, så, så, så det er på lidt eksperimentel basis, vil jeg sige. Og så er den anden ting, er, altså de antistoffer, de måler på, det er dem, der er i blodet, og det forhindrer for eksempel, at man får en lungebetændelse. Men det er ikke den slags antistoffer, der forhindrer, at man bærer af, af virus, eller for den tilsyns skyld, i, i luftvejen, altså de uger luftvejl, det vil sige i svældet og i bihulerne og næsen og sådan noget. Det er nogle andre, nogen, som, som kommer ud på slimhinder. Det tester man ikke for.
1: Hvad kan sådan en test bruges til? Altså udover at det for den enkelte er rart at vide om man kan blive smittet en gang til kan den så bruges til noget i samfundsperspektiv?
2: Æh, det vi det gerne vil undersøge det er jo det vi kalder mørketallet det vil sige hvor stor en del af befolkningen har haft den her infektion uden at egentlig symptomer Altså en meget mik måske lidt forkølelse, måske lidt ondt i halsen, så det er det gået over. Ikke? Det er det, man gerne vil vide, fordi det kan man bruge til at beregne, hvor stor smittetrykket faktisk er. Så det er det, det, man gerne vil. Det vil ikke sige noget som helst om, om man er beskyttet mod den næste infektion. Det vil den ikke kunne sige.
0: Niels Højby, Overlag og professor. Tak, fordi du er med her. Velkommen. Du lytter til Radio 4 øh,
1: i en særlig udgave, som lige følger et pressemøde til der er sit pres med der udspiller sig i spejlsalen.
0: Ja, i Statsministeriet, hvor du har befundet dig, vores kære politiske reporter Peter Sindbæk. Du er med os. Er du med os, Peter? Ja, det skulle jeg gerne være. Det skulle du gerne. Peter, der er lidt ekko på, så vi skruer lige lidt ned, mens vi taler til dig. Så skruer vi op, når du siger noget. Noget af det, vi har beskæftiget os med, Kasper Harbo og jeg selv, her til morgen i Radio 4 Morgen, det er den her kritik, der har været fra oppositionen, som har været, lad os bare sige, pænt vrede over, at regeringen ikke enten har... For tid, eller også har de ikke undersøgt ordentligt, om Sundhedsstyrelsen var på vej med nogle lempelser af det her afstandskrav, som der har været til, at vi skulle have holdt holde to meters afstand til hinanden. Så det er blevet sat ned til en meters afstand, og det skete få dage efter, at Folketingets partier med øh, regeringen har aftalt øh, en plan for, for øh, fase 2 i genåbningen af, af det danske samfund. Øh, under det her pressemøde, der blev Mette Frederiksen spurgt ind til det, om hun vidste, at sundhedsstyrelsen barslede med sådan nogle krav. Og det sagde hun, hun ikke vidste. Kan du ikke sætte nogle ord på, hvad det var, der blev sagt?
10: Jamen ganske rigtigt, som du også siger, op så er det jo en kritik, der har været løftet fra særligt de borgerlige oppositionspartier og øh, støttepartiet Radikale Venstre. Og vi står altså i en situation, hvor Statsministeren jo medgiver, at det er en løbende udvikling, der foregår blandt sundhedsmyndighederne, altså hvor man undersøger, hvorvidt man skal rette øh, retningslinjerne til eller ændre på de anbefalinger, man giver til danskerne og til virksomhederne og til erhvervslivet generelt. Og her medgiver hun, at det ikke var ikke noget, der nødvendigvis stod øverst på hendes tavle, da man havde de her forhandlinger, og hun fejrer det jo sådan, cirka, sådan set lidt hen og siger, at det er noget, vi er bevidste om, når vi sidder og forhandler, at det med meget kort varsel kan føre til ændringer fra sundhedsmyndighederne i deres anbefalinger.
0: Hvad skal man så lægge i den kritik, der har været for oppositionen? Er regeringen om netop ikke at, at ville oplyse og give et fuldstændigt oplyst grundlag til, i forhold til at lave politiske forhandlinger?
10: Altså, det har jo været en, en, en kritik, der er blevet ved med at pible frem, øh, siden man begyndte at have de her forhandlinger omkring en mulig genåbning, og så sidenhen øh, egentlig konkretisere, hvad, øh, hvilke elementer i det danske samfund, der skal åbne i hvilket øh, tempi. Øh, der har særligt oppositionspartierne været ude med en kritik af, at man ikke kan få indsigt blandt andet i de beregninger, der ligger til grund for, øh, hvordan vi ser på smittetryk, men også i de grundlæggende overvejelser, der ligger i samspillet mellem regeringen og sundhedsmyndighederne, når man kommer med de konkrete anbefalinger. Så den kritikken er sådan set ikke ny. Her, der tror jeg, det i meget høj grad handler om en, den følelse af tillid, der er mellem partierne og mellem partilederne i det her lukkede rum, der foregår på, under forhandlingerne. Og der kommer den melding, der kommer søndag fra Sundhedsstyrelsen omkring eh, reduktion af afstandskrav, jo lidt som en overraskelse for mange politikere, fordi man tænker, det burde de da have vidst. Og det siger statsministeren altså, at M vi har altså været bevidste om, at man konstant sidder og fokuserer på, om de her anbefalinger skal opdateres eller ej. Så det handler i høj grad om, den, om, om tilliden mellem parterne og forhandlingsbordet, som, som jo grundlæggende er, er høj alt den stund, at partierne jo i over en støtter op omkring de forskellige initiativer, der bliver ført ud rent politisk.
1: De myndigheder, der har ført ordet i forbindelse med coronaen og udbredelsen af den i Danmark, det har jo været Sundhedsstyrelsen og så ja, borgerservice, Udenrigsministeriets borgerservice, som vi hørte her, og så Statens Serum Institut. Men det, der i virkeligheden var det første, der blev sagt på pressemødet i dag, Peter Sindberg, det var, at der kommer en ny styrelse, som skal stå for det kriseberedskab, der er brug for i den her type situationer. Hvad ved du om den?
10: Jamen altså statsministeren flankeret af justitsministeren, fordi det er hans ministerium, den her nye styrelse og det nye styrkede samfundsmæssige beredskab, som man kalder det, skal, skal ligge. Det er jo en, en reaktion på også en diskussion og en vedvarende kritik, der har været af myndighedernes forberedelse på den her pandemi, nemlig at der i i de indledende faser af pandemien, manglede værnemidler, at man, der var uklarhed omkring vores testkapacitet, øh, som jo også i, i dag bliver annonceret, øh, skal udvides relativt betragteligt, som jeg også har talt med flere kilder om, før I taler med mig. Øh, så vi ved, at, at, at det kræver en styrelse, der skal koordinere en, en mulig reaktion på den næste del af epidemien er en eventuelt anden bølge, men også en, en styrelse, som på, lang, på den lidt længere bane skal fokusere på, hvordan vi har et meget effektivt beredskab, skulle vi stå i en situation, hvor en pandemi spreder sig i samfundet en gang til. Vi ved helt konkret, at det er en styrelse, der skal oprettes, som sagt, under Justitsministeriet, men at det også er en styrelse, som skal være klar fra, fra august. Og dermed også skal sikre forsyning og tilstrækkelige lære af, af værnemidler, øh, samt øh, tilgængelighed af, af tests og også isolationsfaciliteter, som altså har et mere sammenhængende beredskab mm. klar, hvis det her det skulle ske igen, eller at pandemien skulle komme tilbage øh, i efteråret.
1: Det lyder altså ikke særlig juridisk, når du taler om de ting der, er Peter, værnemidler og øh, testkapacitet. Hvorfor skal sådan en styrelse ligge under Justitsministeriet?
10: Altså man kan sige, at i forvejen så, så ligger meget af vores, hvad hedder det, beredskab i forhold til lige præcis pandemien under det, der hedder det nationaloperativ national operativstab eller lidt, lidt mindre mundret, NOST, som i forvejen ligger under rigspolitiets ledelse. Og derfor tror jeg, det rent strukturelt har været sit har været for regeringen at placere styrelsen i, i de, man kan sige, under nogle rammer, der minder om dem, øh, vi har haft indtil videre. Men mere konkret kunne man jo selvfølgelig godt stille det spørgsmål, hvorfor sådan en styrelse ikke øh, hører bedre til under, øh, under Sundhedsministeriet eksempelvis, også i lyset af de meget store befolkninger, som man politisk har givet øh, Sundhedsministeren øh, under den her coronakrise.
1: Der er også kommet nyt frem om, at der skal være en teststrategi, der bliver opdateret. Altså, man har jo haft nogle forskellige strategier. I starten øh, var vi øh, alle sammen klar over, at nu handlede det om at finde ud af, hvem der var syge, og så få dem isoleret. Så gik man til det, der hed en afbydningsstrategi i en lang periode. Og nu er vi så tilbage ved noget, der minder lidt om det første, Peter Sindbæk. Hvad kan du fortælle om den nye teststrategi fra myndighedernes side? Den teststrategi,
10: vi, vi nu øh, omfavner fremadrettet, øh, vækker jo mindelser i høj grad om nogle af de testregimer, vi har set fra, fra særlige asiatiske lande. Øh, Sydkorea er et af de første, der sådan lige springer, springer frem, nemlig en relativt offensiv tilgang til bredere testning af folk, der både har symptomer, men også af de såkaldte asymptomatiske personer. Altså øh, folk, som kan gå rundt og være relativt store smittebærere, men som ikke viser symptomer. Og den danske testkapacitet er jo løbende øh, også i høj grad i kraft af, at kapaciteten er blevet udvidet, og man har købt mere ind jo så også blevet udvidet, men nu lægger man altså op til, at man skal iværksætte yderligere tests, øh, og som det skal så ses som et supplement til øh, testindsatsen, når man opretter det her testcenter Danmark, hvor man yderligere øger kapaciteten med 10.000 tests per dag. Det skal, man skal så også hæfte sig ved, at statsministeren jo også noterer sig her på, på pressemødet, at Danmark nu rent faktisk er et af de lande, der har mål på indbyggertal øh, tester flest øh, dagligt. Så det er altså også en løbende proces, man har været igennem, nemlig at udvide testkapaciteten til et niveau, hvor vi nemlig lige præcis kan gå i gang med den nye strategi, man jo så, øh, så udruller øh, herfra i, i dag. Og det gav jo også det her med selvisolation og smittet og samt en effektiv smitteopsporing øh, i samfundet.
1: Når man kigger på sådan en international hitliste over, hvilke lande, der har testet flest procentuelt af sine indbyggere, der ligger Danmark på en 14. plads i øjeblikket internationalt, og er dermed væsentligt bedre med, end man var i starten af øh, perioden her. Peter Sindbæk, nu nævner du selv Sydkorea, der har i de sidste dage kommet frem, at der har været en lille oplysninger på de kanter, og man har der øhm, fra myndighedernes side været i stand til at opsmure alle de, de smittede og dem, der har været på det sted, hvor der var smitte, en natklub, hvis nok i Sol, ved hjælp af mobiltelefondata og betalingskortoplysninger. Og det er sådan noget Big Brother-agtigt noget, som vi ikke er så vant til her i Danmark. Er, er der, når du nu nævner Sydkorea, har der, der været nogen som helst tegn på pressemødet for, at man vil efterspørge den slags øh, muligheder fra myndighedernes side?
10: Ikke så vidt. Jeg er lige orienteret. Nu står vi også og snakker her, mens der står jo nogle efterdøndinger af pressemødet, der, der fortsætter. Men, øh, men, men vi har jo allerede set, at øh, blandt andet Serum Instituttet har efterspurgt øh, data i forhold til at hvad kan man sige, identificere områder eller, øh, i Danmark, hvor, hvor smittet kan, eller hvor der er mange mennesker, der samles på en gang, så man på en, anden, på, på, man på en måde kan bruge det i, i, at, i at udvikle teststrategi og øh, overvåge, hvordan smittetrykket eventuelt kan, kan udbrede sig. Så det er jo ikke fordi, at man sådan nødvendigvis er, lukker af over for muligheder med at bruge data til at bekæmpe øh, hvad kan man sige, smittekrisen i, i Danmark. Og statsministeren er en faktisk er Radio 4 på et tidligere pressemød, har jo sagt, at vi er meget villige til at se på, hvilke redskaber, der virker. Så lur mig, hvis man har haft meget positive erfaringer med det i andet Sydkorea, så er det nok ikke et stort skridt at sige, at den danske regering i hvert fald er åbne over for at se på de redskaber, der er i værktøjskassen.
0: Peter Sindbæk, Peter Sindbæk, noget der sådan har været bemærkelsesværdigt under det her forløb, det har jo været, at ingen, ved, ingen har prøvet det her før, og derfor har der også været, som Kasper også lige kort var inde på, flere forskellige strategier fra de danske myndigheder i forhold til, hvordan vi skulle gribe den her corona coronaepidemi an. Nu sidder jeg her med en artikel, som er under to uger gammel. Den øh, er fra Politiken Sundhed, og den handler om, at øh, Søren Brostrøm lige har sagt, at øh, nu er det altså tid til et paradigmeskifte, et stort skifte i den danske strategi i forhold til testning af, af borgere med, med og uden symptomer. Hvis man på det tidspunkt, blev det meldt ud, at øh, hvis man havde symptomer på coronavirus, så skulle man selv... Øhm, selvfølgelig blive testet, og så kunne man selv gennemgå sin øh, smittehistorik. Altså, hvem kunne man have smittet? Hvem kunne man have været i kontakt med, som kunne have overtaget den her coronavirus fra en? Og så siger han så, vi arbejder med en ansvarliggørelse af borgerne. Vi kan ikke gøre som sidst, hvor læger fra Styrelsen for Patientsikkerhed opsporede alle patienternes mange kontakter. Det er en uoverstigelig opgave, fordi vi tester langt, langt flere nu. Vi kan ikke gøre det på den håndholdte måde længere. Det sagde om Brostrøm, det er under to uger siden. Nu har lige stået på et pressemøde og sagt, at vi skal teste i langt større omfang. Hvordan harmonerer det her med, at, at man nu igen vil til at optræve smittekæde?
10: Jamen altså optrævningen af smittekæderne har jo sådan set ikke ligget hen i, i på det lade øh, i de sidste par uger i, i forbindelse med regeringens og sundhedsmyndighedernes øh, strategi. Men det er jo i høj grad noget, der også er en del af den nye strategi, nemlig at man øh, blandt andet skal bruge... Æh, man kan sige, de smittede selv, altså deres øh, netværk, de skal selv ud og bede om at få sporet, øh, hvem de har været i kontakt med, folk der har været i kontakt med folk, der viser sig at være smittet, eller er i risikogrupper, eller i sårbare grupper, skal selv opsøge test og kan blive henvist til at blive testet. Så i virkeligheden er det jo, kan man kalde det en kombination, en, en videreudvikling. Og regeringen skriver jo også her, at øh, I siger her på pressemødet, at man også vil fremlægge en teststrategi for, for efteråret. Altså det er jo et, nærmest et det er nærmest, som, man har at gøre med en organisk, øh, en organisk materiale her, der udvikler sig øh, hver eneste gang, vi lærer noget mere om øh, selve øh, coronavirus og hvordan det spreder sig i, i samfundet. Men der er jo for også tiltaget med, at man vil øh, lave smittesporing via en app, altså man gøre det mere ja, organisk, at folk selv på en eller anden måde går ud og registrere, hvorvidt de har fået øh, symptomer, og forklare øh, deres nærmeste omgangskreds, hvad der er den bedste øh, fremgangsmåde for dem fremadrettet. Og det er så også der, hvor den nye testkapacitet skal gå ind og give bedre muligheder for, at folk, der måske måske ikke har været i kontakt med folk, der har øh, corona, kan, kan få en test øh, langt nemmere, end det har været tilfældet i lige i øjeblikket.
0: Den hedder altså Smittestop. Det er en, det er en app, øh, som bliver udviklet af folkene bag Aula, i øvrigt. Det er en lille fun fact. Og efter øh, norsk forbilledet. Peter Sindbæk, politisk rapporter her på Radio 4. Tak fordi du lige var med på den her analyse. Du, du kan lige hænge på. Det gør jeg. Der er nemlig stadig tak. en spørgerunde i gang på,
1: øh, i spejltalen på øh, ja, Christiansborg, vil man sige, statsministeriet, det er faktisk et andet sted i København, okay. men det er i nærheden deraf, og det er altså med hovedpersonen Mette Frederiksen, flankeret af to andre minister og myndighedspersoner fra både Sundhedsstyrelsen, fra Udenrigsministeriets borgerservice og fra Statens Serum Institut. Nu skal vi hilse på borgmester Henrik Fransen fra Tønder, som også har lyttet med på pressemødet her. En skuffet mand, Henrik Fransen, eller hvad?
11: Ja, men øh, der er der mange øh, gode og spændende ting i pressemødet, og det, som jeg virkelig havde set og lyttet efter, det var jo, om der var lidt omkring grænsen, øh, specielt den dansk tyske begrænse, men øh, det har jeg jo i hvert fald ikke indtil nu hørt noget om, så, så det er jo nok lidt skuffet.
1: Henrik Fransen er altså fra Partiet Venstre og fra Tønder, som er i grænselandet, hvor de tyske turister i øjeblikket ikke har det, der hedder et anerkendelsesværdigt formål til at køre over grænsen. Der var ikke i den forstand noget debat om lige den sektor, men det blev sagt fra Erik Brygger fra Udenrigsministeriets Borgerservice, at man skal blive hjemme til slutningen af maj. Og det er vel sådan set et udtryk for, at man også ønsker, at trafikken skal være bremset den anden vej, indtil i hvert fald slutningen af maj. Hvad var dit største ønske her, Henrik Fransen?
11: Jamen, det var jo, at man var gået ind og se på, at øh, vi jo reelt jo har at gøre med et land Tyskland, som også har kontrol over og man kan været ind og set på, om det var muligt at måske delvis genåbne grænsen. Det, jeg har foreslået, det er jo, at øh at man lavede det til et anerkendelsesværdigt formål, hvis man f.eks. som tysk turist, havde et gyldigt legebevis til et sommerhus i Danmark, at man så fik lov til at køre direkte til sit sommerhus og, øh, og opholde sig der. Så har man jo både navn og, 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 og identificeret, hvem det er, og man ved lige præcis, hvor de opholder sig. Det har jeg jo håbet, man har gået ind og set på.
1: Hvilke mennesker har du været i dialog med om, om det her forslag? Er det noget, som I har været inde og tale varmt for i forhold til regeringen?
11: Altså, det er jo noget, jeg har foreslået af rigtig mange omgange, jeg må sige, at det ikke lykkedes mig at komme i kontakt med regeringen omkring det her. Men jeg ved jo, at der er partier, som har båret det med ind i de forhandlinger, der var omkring genåbning i de sidste uge, eller den sidste fase to her. Der ved jeg, at det har været på bord. Det er, der er jo flere partier, der havde det med. Og, så den vejr rundt til, så er jeg ret sikker på, at man er godt klar over forslaget i hvert fald.
1: Hvad gør I så nu? Nu står I med en masse sommerhuse. Nogle er jo lejet ud faktisk allerede. Hvordan bereder man sig sådan fra kommunalt hold på en feriesæson, så man ikke rigtig ved, om den bliver plan A eller plan B?
11: Jamen, der må jeg sige, at der er vi jo sådan set på herrens mark, som man siger. Vi har lige præcis et, en sommerhus. Skal man sige? Altså, sommerhusene, de er fuldt udlejet hele juli måned. Det er rigtig mange tyske turister, som har lejet men og de glæder sig meget til, at de skal i Danmark. Men reelt så ved vi jo ikke, om de har mulighed for at komme, og det gør, at husene er blokeret. For hvis nu det viser sig, at vi ikke får åbnet grænsen på en eller anden måde, så de kan komme op, så står vi jo lige pludselig med en hel masse aflyste bookninger i juli måned, en hel masse tomme sommerhus, og det gør altså, at vores turismeområder og hele det erhverv, vi har omkring turisme i Tønder Kommune, det vil blive ganske alvorligt. Jeg meget gerne opfordre til, at man går ind og forholder sig til, hvornår kan vi forvente, at der kommer en grænseåbning. Det er egentlig det, der er det allervigtigste budskab. Hvornår kan vi forvente det? Så kan vi nemlig begynde at markedsføre i forhold til danske turister og få dem til at måske tage et i Danmark. Det er jo ikke så spændende at tænke, at det er hverken Italien, eller Spanien eller Thailand for den slags spil i år. Så det kunne være, at der var en mulighed der.
1: Jeg kan se på de, den respons, vi får fra nogle af Radio 4 øh, lytter, at man er nogle gange lidt skuffet, når der har været pressemøde, øh, hvor man synes, at det, det, der kommer ud af det i den sidste ende, er en lille smule tyndt. Har du sat næsen op efter noget større her, eller, eller sidder du også og føler dig, hvad skal man sige, snydt?
11: Nej, altså snyt er jeg jo selvfølgelig ikke, fordi det er jo vigtige emner, der bliver taget op på pressemødet, ingen tvivl om det. Øh, der er jo pressemøder, hvor man kan sige, der flytter man øh, i den grad øh, i store bjerge, så er der pressemøder, hvor der, hvor der hvad skal man sige, er mere et hjørne af hele corona-området, man, man er inde og berører. Det er jo nok sådan lidt vi har været vidne til her. Men at sige, at det ikke er relevant, eller at sige, at, det er, at jeg er skuffet over det, det vil jeg som ikke. Ja. der er jeg gerne set, at man har været, også været inde og arbejdet med, med grænsen i den her omgang.
1: Henrik Fransen, du skal have mange tak, fordi du havde tid til at være med i Radio 4. Velkommen. Han er borgmester i Tønder, og han er venstremand, og altså, ja, Henrik Fransen er han navnet. Klokken er 5 minutter i 11. Vi følger et pressemøde i statsministeriet til dørs.
0: Ja, og i mellemtiden så fortsætter spørgerunden til det her pressemøde i spejlsagen i statsministeriet, hvor vores politiske rapporter, Peter Sindbæk, han følger slagets gang. Peter Sindbæk, Kåre Møllebark, faglig direktør i Statens Serum Institut, skulle lige have sagt, at man ikke regner med, at der kommer en anden bølge af den her coronavirus i Danmark. Hvad blev der sagt?
10: Jamen, ganske rigtigt, som du siger, så er det et uh, budskab fra, uh, fra Kåre Møllbak, altså uh, faglig direktør i... Uh i Statens Nevinstitut, som virkelig har været en mand, der har udtalet sig kan man sige, relativt bremfrit omkring, øh, hvor vi som ligesom står henne. Æ, han siger citat, at vi skal gøre alt, hvad der står i vores magt for at forebygge en egentlig anden bølge. Det mener jeg, at vi har forudsætningerne for nu, og vi har lært meget om, hvordan vi skal håndtere coronavirus ude i samfundet og på sygehuset. Men vi kommer til at se ændringer i smittetrykket understreger han. Altså, det er ikke umuligt, at der kommer en anden bølge, men vi har nu redskaberne og opbygger den nødvendige kapacitet og mønstre i samfundet til, at de i hvert fald ikke forventer at se en anden bølge, som mange folk jo har frygtet, at virus simpelthen kommer tilbage med fornyet kraft, lige snart vi begynder at færdiges mere sammen, og i øvrigt sammen med en generel influenzaepidemi.
0: Peter Sindbæk, øh, vi har fået en sms fra en øh, lytter, som øh, Kasper var også lige lidt inde på det, at, som ser det her som en eller anden form for øh, satire-setup, altså der, så er der et pressemøde mere, med Frederiksen hun elsker at stå der, Æ, alt for meget, regeringen står pinligt og får pjusket tilbage med hensyn til testning af Danmark langt bagefter, Højnike og overhovedet ikke, hvad der foregår, Æ, bla bla. Det, det står der i den her sms. Er det, er det, også, er det også dit indtryk, men hvordan, hvordan oplever du det her pressemøde, altså de budskaber, der bliver præsenteret? Er det her øh, en stor begivenhed, eller er det endnu et af de pressemøder, vi har set en hel del af? Ganske rigtigt, så
10: kan det jo være svært nogle gange at lige sætte fingeren på, hvad overskriften for øh, det her pressemøde, eller lignende pressemøder, bør være. Altså nogle gange strider det lidt i forskellige retninger, som du også sætter inde på her. Og her der kan man jo sige, at vi... Jeg går lidt tilbage til nogle af de spørgsmål, som der blev stillet på nogle af de indledende pressemøder, da vi gik i gang. Nemlig, hvad er det for en strategi, vi gennemfører? Hvad er det for en strategi, vi følger? Og der har jo været meget debat om, for eksempel, at sundhedsorganisation WHO, jo meget tidligt i forløbet, helt op til to måneder siden, gik ud og sagde, at den eneste vej frem, det var test, test, test. Altså en, en udpræget inddæmningsstrategi. Og nu kan man så sige, at med to måneders forsinkelse, så er vi altså øh, på et niveau, hvor kapaciteten i det danske samfund ligger på et niveau, hvor vi rent faktisk kan gennemføre en, en inddæmningsstrategi altså med test og opsporing og så isolation. Og det er altså det, regeringen ruller ud nu. Æh, så kan det være, hvilken måde man lige pakker det ind på, hvilken indpakning den her nye teststrategi får. I hvert fald så øh, har man jo skiftet lidt fra hest til hest, og det er jo i hvert fald det, der må være overskriften for det her, at nu er vi endelig øh, nået et punkt, hvor man rent faktisk har kapacitet i samfundet til at følge lige netop den inddændingsstrategi, som er blevet talt så meget om. Mm.
1: Så kan man jo på den måde springe lidt imellem de forskellige overskrifter, der kunne komme ud af det her pressemøde, men for mig må jeg da indrømme, at øh, nyhedsbagmeteren slår klart hårdest ud på den der med, der kommer ikke nogen anden bølge. Det synes jeg der er sensationelt, hvis det er tilfældet.
10: Det ville i givet fald være ret gode nyheder for de fleste danskere, som jo har gået lidt spændt og, og, og kunne mærke efter, hvor, hvor er det ligesom vi er på vej hen. Genåbningen i forskellige faser, som vi jo er midt i lige i øjeblikket, den giver jo fornyet håb hos mange mennesker om, at vi kan vende tilbage til en hverdag, som ikke er lige så præget af coronavirus, som har været de sidste to måneder. Men, men omvendt så har der jo hele tiden luret de her snakker om, at det er ikke sikkert, at virus den bare uddør. Og det er jo også derfor, der har været politisk så meget fokus mm. på, at smittetrykket i Danmark ikke må stige eksplosivt. Og at virus jo på sigt helst skal uddø i Danmark. Det gør den jo så også automatisk, hvis vi holder smittetrykket under det her famøse 1,0. Yes. Godt, Peter Sindbæk.
1: Tak og god arbejdsløst.
10: Selv tak. Noget. Tak skal du have. Tak for det.
1: Og ja, det, vi fik sluttet ved det sted, som jo er det efterhånden, vi alle sammen ved, at man har en sandhed, indtil man lærer en ny. Øhm, og Kåre Møllbakke har også taget fejl undervejs i processen her. Det er der mange myndighedspersoner, der har. Men hvis han har ret i, at der ikke kommer en anden bølge, så er det en god nyhed.
0: Det er så glædeligt, som det overhovedet kan være. Det må man bare sige. Øhm, lige om lidt, så gør vi plads til nyhederne her kl. 11. Så der efter det, Jens-Philippe er program debatprogram, Den Næste Generation, og så vender nyhederne tilbage i en lang udgave kl. 12, som følger op på det her presmøde som altså stadig ja, det er det lige slut, ser det ud til. Tak for godt selskab.